0: Hallo, hier ist Martin vom Stadtgespräch Marburg. Heute, es ist der Mittwoch, der 25. November 2020, Gibt es neben Nachrichten und Veranstaltungshinweisen, ja, das gibt es noch, ein Interview mit Ursula Birsel, Politikwissenschaftlerin und Demokratieforscherin hier in Marburg? Doch zunächst zum Nachrichtenblock. Wir schauen da in unser Stadtmagazin Express. Es geht um die Uferstraße, ist Fahrradzone, kostenlose Energieberatung. Nochmals, das Gassmannstadion ist für den Individualsport offen. Bewegt euch! Außerdem ist heute der International Tag gegen Gewalt an Frauen. Uferstraße ist Fahrradzone geworden, lange geplant, ich würde mal sagen Jahrzehnte geplant, jetzt realisiert. Die Schilder stehen nämlich an allen Ecken und Enden rund um die Uferstraße. Auch die Zufahrtsstraßen sind da ausgeschildert. Großflächige, farbige Piktogramme auf, den, auf der Fahrbahn machen es ebenfalls deutlich. Das Campusviertel, also im Zentrum von Marburg, ist jetzt in weiten Teilen eine Fahrradzone. Das bedeutet nicht, dass Auto die Straßen nicht benutzen dürfen, sondern der Fahrradverkehr hat Vorrang. Der motorisierte Anliegerverkehr bleibt zugelassen, denn das Campusviertel ist ein wichtiger Schul-, Kultur- und Wirtschaftsstandort sowie auch natürlich Wohnviertel. Alles soll weiterhin gut erreichbar sein mit allen Verkehrsmitteln, die Busse am Rande. Alles soll weiterhin gut erreichbar sein, heißt es. Autofahrer müssen dem Radverkehr in der ersten Fahrradzone Marburgs nun eine besondere Beachtung schenken. Mit der Fahrradzone soll der selbstständige Schulweg für die Kinder und Jugendliche sicherer gestaltet werden. Damit möchte die Stadt Marburg beitragen, den Schulverkehr beispielsweise durch die Elterntaxis zu reduzieren und sichere Alternativen anzubieten. Für die neue Fahrradzone wird es laut Stadt zudem bald etwa 50 neue Radstellplätze geben und eine Next-Bike-Station, also das bike sharing system hier in Marburg, wird da auch neu eingerichtet. Die Fahrradzone umfasst neben der Uferstraße auch die Wolfstraße, die sawingi straße die Heusingerstraße sowie die verlängerte Biegen- und Deutschhausstraße. Kostenlose Energieberatung. Der Kreis Marburg-Biedenkopf bietet mit der Verbraucherzentrale Hessen kostenlose Energieberatungen für Bürgerinnen und Bürger an, die Arbeitslosengeld II beziehen. Interessierte erhalten hilfreiche Tipps zum Energiesparen in ihrem Alltag. Große Stromverbraucher werden aufgespürt. Wird ein Bedarf zum Austausch eines Haushaltsgeräts festgestellt, kann mit Mitteln aus dem Zukunftspaket des Landkreises ein neues, effizientes Haushaltsgerät kostenlos beschafft werden. Im Rahmen des Zukunftspakets zur Bewältigung der Corona-Krise werden bereits Heizungen und energieeffiziente Haushaltsgeräte vom Landkreis bezuschusst. Ein besonderes Anliegen ist dem Landkreis, dass auch Bürgern, die keinen großen finanziellen Spielraum haben, eine professionelle Beratung zum Energiesparen erhalten und so ihren Energieverbrauch senken können. Die Energieberatung schaut sich vor Ort zudem besonders die großen Haushaltsgeräte, Kühlschränke, Waschmaschine und Spülmaschine an. Wenn eines der Geräte durch einen besonders hohen Stromverbrauch auffällt, kann dieses kostenlos gegen ein Gerät der höchsten Energieeffizienzklasse eingetauscht werden. Die Anmeldung zur Energieberatung erfolgt über den Fachdienst Klimaschutz und Erneuerbare Energien des Landkreises unter der Telefonnummer 06421 4056140. Ja, noch zwei News habe ich. Heute Mittwoch, der 25. November, wird weltweit der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen begangen. Die Stadt Marburg setzt ebenfalls ein Zeichen gegen tägliche Gewalt an Mädchen und Frauen und beflaggt das Rathaus den ganzen November über mit der Fahne Freileben ohne Gewalt. Darüber hinaus findet am Mittwoch eine Aktion am Erwin-Piscator-Haus der Stadthalle statt. Das Gebäude wird von 17 bis 19 Uhr orange angestrahlt. Orange ist die Kennfarbe des Internationaltages, der unter dem Motto Orange the World steht. Vor dem Gebäude werden Fahnen von Terre de Femme aufgestellt, zudem wird der Verein Zonta eine Installation mit Regenschirmen und Tüchern präsentieren. Vertreterinnen der teilnehmenden Organisation werden sich orange gekleidet darstellen. Das Infodisplay an der Straße wird außerdem eine Fotostrecke von VertreterInnen Marburger Organisationen und Institutionen zeigen, die sich für Frauen engagieren. Mittwoch von 17 bis 19 Uhr. So, jetzt habe ich eigentlich noch eine Meldung. Da geht es um das Gasmannstadion, ist nach wie vor offen. Das heißt, da könnt ihr weiter den Individualsport pflegen. Doch jetzt zum Interview mit Ursula Biersel. Corona, Grundrechte, Demokratie. Alle Gewalt geht vom Volke aus, so heißt ein demokratisches Grundprinzip. Hauptakteure sind da die Parlamente. Die Exekutive, also die Regierung, ist eigentlich nur ausführendes Organ. Allerdings sind die Machtverhältnisse da immer in einem Aushandlungsprozess. Und wenn das Image eines Exekutiven groß ist, wie eben, sagen wir mal, bei Angela Merkel, Gesundheitsminister Jens Spahn oder gar dem Bayern Markus Söder, da sind die parlamentarischen Prozesse fast ausgehebelt. Was nicht im Sinne von uns allen ist. Es gibt da auch noch so Kontrollorgane wie die Justiz, also Gerichte, und eine freie Presse, über all das wollen wir jetzt mit Ursula Biersel sprechen. Sie ist, und das ist ein richtig schönes Wort, finde ich, Demokratieforscherin hier in Marburg. Hallo Frau Biersel.
1: Hallo Herr Schäfer.
0: Ich ja, wollte ja einfach fast mal zu in, in medias res zurückgehen. Sagen Sie uns doch mal, Stand heute, was ist denn eine Demokratie und dazu noch eine parlamentarische wie hier bei uns? Was ist das Besondere daran?
1: Eigentlich zwei Sachen. Ich fange mal damit an, was das Schwierigste an der Demokratie ist. Ähm, Oskar Neck, der ist Soziologe und Sozialphilosoph aus Hannover, der hat äh, mal so schön gesagt, Demokratie ist die einzige Gesellschaftsordnung, die gelernt werden muss. Und das jeden Tag, ein ganzes Leben lang. Das zeigt also, Demokratie ist sehr anspruchsvoll. Wenn ich jetzt sagen würde, äh, erklären müsste, was ist Demokratie, würde ich immer sagen, Demokratie erschöpft sich nicht in den Organen eines Staates, also im Parlament, in der Regierung oder in der Justiz, Bundesverfassungsgericht und so weiter und so fort, Bundespräsident oder in den Institutionen des Staates, sondern sie findet, und das ist das, was Oskar Negt auch meint, in erster Linie auch in der, äh, in der Gesellschaft statt. Und das heißt, in einer Gesellschaft, die sich als demokratisch versteht, äh, muss es auch immer wieder die Chance geben, kritisch auch das Regieren oder die Herrschaftsweise zu hinterfragen, auch durchaus mit dem Ziel, Demokratie weiter zu demokratisieren. Das hat gleichzeitig aber auch immer wieder sozusagen das Risiko, dass nicht nur diejenigen, die sich positiv zur Demokratie positionieren, genau diese Chance in einer Demokratie nutzen, sondern auch diejenigen, die eigentlich Demokratie überwinden wollen.
0: Das sind jetzt verschiedene Aspekte. Einmal sozusagen, Demokratie als allgegenwärtiger Diskurs auch. Man muss, wir müssen ja. immer uns neu damit beschäftigen, neu damit auseinandersetzen. Auf der anderen Seite gibt es dann sowas wie so eine Institutionenlehre. Ne? Also Demokratie ist eine, mhm. ist eine organisierte oder eine Institution. Da gibt es dann so im Sinne der Gewaltenteilung so drei Bereiche, nämlich die Exekutive, die man sehr stark wahrnimmt, also die Regierenden, ob jetzt aus Berlin oder aus aus Wiesbaden, dann aber auch die Parlamente, die uns eigentlich als Bürgerinnen und Bürger vertreten und dann auch noch so Korrektive wie jetzt die Gerichte und auch wir hier die freie Presse. Deswegen die Frage, wie sieht denn so ein Ablauf idealerweise aus und was ist denn jetzt im, äh, im, im Verlauf von der, der Corona-Krise vielleicht ein bisschen aus der Balance geraten?
1: Eigentlich kann man die Organe eines Staates, also wenn wir uns auf die beschränken, erstmal durchaus in eine Rang, Rangfolge bringen. Der Bundestag ist eigentlich das höchste Organ. Deswegen ist auch der, viele sagen, also es ist immer jeweils eine protokollarische Frage, eigentlich Bundespräsident, Bundespräsidentin hatten wir ja noch nicht, äh, wäre der höchste Vertreter äh, des Staates, aber eigentlich ist es die Präsidentin oder der Präsident des Bundestags, weil der wie gesagt, oder die, das Parlament vertritt. Eigentlich ist das Parlament das höchste demokratische Organ eines Staates. Und deswegen ist es so relevant, wenn wir jetzt gerade darüber sprechen, dass in, 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 in der Corona-Krise oder in der Krisenbewältigung, einer politischen, wir in der Tat eine, ich würde sogar auch sagen, durchaus massive Machtverschiebung hin zur Exekutive haben hier, dann auch vor allen Dingen nochmal Richtung Landesregierungen, und äh, auch zur Justiz, obwohl äh, man auf der anderen Seite wieder sagen kann, glücklicherweise ähm, zeigen Gerichte immer wieder auch äh, der Exekutive Grenzen auf. Aber eigentlich das zentrale Organ, wo die Interessen in der Gesellschaft eigentlich vertreten werden sollen, im Parlamentarismus, das Parlament oder die Parlamente, sind im Augenblick wirklich ausgenockt.
0: Gut, da gab es eine gewisse Verschiebung, nämlich dann, als es ums Geld ging. Also irgendwann mussten ja Kompensationszahlungen, sage ich mal, für die Wirtschaft oder für Menschen bereitgestellt werden, die sehr stark unter der Corona-Krise, unter den Einschränkungen, unter, unter den beiden Lockdowns gelitten haben. Da kam ja das Parlament wieder zur Sprache.
1: Ja, aber genau nur in dieser Frage, das ist wichtig, also in den Nachtragshaushalten, also die äh, Haushaltsgesetze zu verabschieden und damit auch die Hilfspakete für Arbeitsmarkt und äh, Wirtschaft und so weiter. Aber was nicht verhandelt wurde und bis heute nicht verhandelt werden kann in den Parlamenten, sind die Grundrechtseinschränkungen. Und äh, das ist ja ein sehr massiver Schritt. Wir reden hier größtenteils über universale Rechte, die in den Grundrechten, äh, im Grundgesetz äh, verankert sind. Und dort sind die Parlamente außen vor. Das heißt, es ist nicht möglich, kritisch auch über Maßnahmen in der Krisenpolitik zu debattieren und unter Umständen auch eine Landesregierung zu korrigieren und so weiter.
0: Gut, aber so ein Parlament hat doch die eigene Hoheit, sich Tagesordnung zu setzen und über die, die Themen halt sich vorzunehmen und darüber zu berichten. Das heißt, man kann ja schon im Parlament zumindest so eine Debatte anstoßen. Auf der anderen Seite melden sich doch viele Politiker dann doch in den Medien. Ne? Also da gibt es ja doch auch eine Informationsflut. Also Debatte ist ja doch schon stark vorhanden. Die
1: Debatte ist vorhanden. Wir können auch gleich nochmal vielleicht drüber sprechen, was ist in der Debatte vorhanden, was ist wieder aus dem Blick geraten. Ne? Das wäre so ein anderes Thema. Aber ähm, das passiert erst seit Oktober. Also das heißt, nach mehr als einem halben Jahr, nach fast acht Monaten, kamen äh, diese Stimmen lauter auf. Das ist gut und auch richtig so. Es hat auch immer Sondersitzungen von Parlamenten, also Landesparlamenten, auch im Bundestag gegeben. Aber die Abgeordneten äh, haben nicht die Macht, zu sagen, diese Verordnung oder jene Verordnung geht zu weit, läuft falsch und so weiter und so fort. Sie können die Regierungen, die Exekutive, nicht mehr korrigieren. Und das ist äh, sozusagen durch die mehrfachen Änderungen des Infektionsschutzgesetzes, vor allen Dingen im März äh, diesen Jahres, äh, in die Wege geleitet worden. Es reicht aus, dass der Bundestag äh, eine epidemische Lage nationaler Tragweite feststellt. In dem Augenblick wird die Kompetenz übergeben an die Landesregierungen. Und teilweise an die Bundesregierung, also was das Gesundheitsministerium und so weiter angeht. Im Augenblick sind sie raus und sie können sich die äh, diese Kompetenz erst wieder zurückholen, wenn diese epidemische Lage nationaler Tragweite vom Bundestag wieder aufgehoben wird. Was dieser mhm. Bundestag natürlich erstmal nur machen kann auf der Grundlage auch äh, der Einschätzung dieser Lage. Und das ist in aller Regel nur durch die Exekutive möglich. Mhm. Also das heißt, sie sind raus.
0: Das heißt, das finden Sie ein falsches Vorgehen des Parlaments quasi?
1: Also ich halte die, die Gesetzesänderung äh, aus dem Frühjahr für falsch. Ich finde, es ist immer äh, ein schlechter Ratgeber in einer Krisensituation, so grundlegende äh, Gesetzesänderungen vorzunehmen. Und in anderen europäischen Ländern äh, läuft es auch anders. Da kann die Exekutive, und das ist auch richtig so, wenn eine Regierung, wenn eine akute Krise ausbricht, wie diese jetzt äh, die Corona Krise, sagen kann, wir werden wir müssen sofort reagieren und müssen Maßnahmen einleiten. Aber mhm. etwa Spanien, Frankreich oder in anderen Ländern müssen diese Maßnahmen nach einer gewissen Zeit dem jeweiligen Parlament vorgelegt werden mhm. und dort entweder abgesegnet werden, modifiziert aufgehoben, korrigiert oder wie auch immer.
0: Dann spekulieren wir mal, wieso wurde das bei uns nicht gemacht in Deutschland?
1: Das weiß ich nicht. Das, was ich beobachtet habe, das war in einzelnen Ländern der Fall, aber auch im Bundestag, dass sozusagen dieses, die Krise ist die Stunde der Exekutive, stammt mhm. im Übrigen auch von Karl Schmidt, mhm. auch nicht unbedingt ein prodemokratischer Akteur gewesen. Darauf sind sehr viele auch Abgeordnete aller Parteien, und ich rede wirklich von allen Parteien, einschließlich AfD, haben genau das äh, zum Credo gemacht der ersten Wochen und Monate, hm. bis zu den ersten Lockerungen. Und äh, das war sozusagen wie ein Grundkonsens, der sich äh, nicht nur im Bundestag, sondern auch durch die Landesparlamente gezogen hat. Und in anderen Ländern äh, gibt es mehr, sagen wir mal, ähm, das Bedürfnis, wirklich auch Regierungen zu kontrollieren, auch gerade in solchen Situationen. Mhm.
0: Das heißt, also das, Argu Misstrauen vielleicht auch. das Argument Zeitdruck würde dann ja nicht gelten. Also in Anfang der Corona-Situation war es ja auch so, dass selbst im Bundestag konnten ja gar nicht alle rein, weil man musste sich ja quasi da, da neu arrangieren, also mit freien Sitzplätzen und so weiter. Das war ja auch alles Neuland. Der Faktor Zeitdruck könnte ja erklären, wieso die Exekutive jetzt auch das Heft in die Hand nimmt. Aber offensichtlich in anderen Ländern ist es ja anders geschehen.
1: Das ist ja auch richtig, wenn man das, äh, wenn eine Regierung das erstmal zu, äh, zunächst tut. Aber man kann nach zwei, vier oder sechs Wochen, das ist äh, in den Ländern, also anderen europäischen Ländern ganz unterschiedlich geregelt, dass man sagt, okay, jetzt werden diese Verordnungen dem Parlament vorgelegt und jetzt muss das Parlament darüber entscheiden, ob es damit d'accord geht oder nicht.
0: Mhm. Dann und, Sie äh,
1: ne, mhm. das, das ist genau der Punkt und äh, was im Bundestag zumindest ganz gut funktioniert hat. In einigen Bundesländern haben sich die Parlamente auch noch mal selbst beschnitten. Da konnten zumindest äh, alle Abgeordneten äh, den Parlamentsdebatten folgen. Also zwar dann nicht immer im Plenarsaal, sondern außerhalb. Andere Länderparlamente haben ihre Plenarseele äh, umgestaltet, sodass alle teilnehmen konnten. Andere Landesparlamente hatten ihre Geschäftsordnung geändert und Art Notparlamente. Äh, Zugelassen, was ich äh, für ein ziemlich problematisches Vorgehen halte. Ähm, also es ist unterschiedlich mit umgegangen worden, aber wie gesagt, Bundestag äh, und einige Länderparlamente, auch in Hessen, haben versucht, äh, einigermaßen den Regelbetrieb äh, der Landtage aufrechtzuerhalten.
0: Schauen wir mal auf die zwei. Korrektive nämlich die Justiz, die Gerichte und dann auch die Presse. Wie schätzen Sie das ein? Wie haben die beiden Einrichtungen denn sich da verhalten?
1: Also die äh, viele Verwaltungsgerichte haben das in der Tat getan. Also gerade auch was Demonstrationsrecht angeht, aber auch beim Beherbergungsverbot und bei anderen Sachen äh, sind sie eingeschritten und haben auch Landesregierungen äh, zum Teil zurückgepfiffen. Die Medien, da muss man auch gucken, auf welche Medien schauen wir jetzt. Also es hat erste Untersuchungen gegeben, wie bei den öffentlich-rechtlichen Sendern, also ARD und ZDF in den Nachrichtensendungen über die Pandemie berichtet wurde und vor allen Dingen, dass eigentlich nur ausschließlich über das Infektionsgeschehen im Wesentlichen berichtet worden ist und über längere Zeit, dass teilweise 60 bis 70 Prozent der Nachrichtensendungen ausgemacht hat hat und danach dann häufig dann nochmal die Sondersendung, die es gab. Wenn Sie dann äh, wiederum, da gehört Rum im Übrigen auch dazu, genau wie Deutschlandfunk äh, und andere Medien, die dann durchaus auch stärker noch aufgegriffen haben, was äh, passiert eigentlich gesellschaftlich beim Lockdown, äh, was verschärft sich da, äh, welche Folgen hat das für einzelne gesellschaftliche Gruppen. Also wo die Themenbreite selbst zum Corona-Thema sehr viel breiter war, als wir es jetzt teilweise bei ARD und ZDF hatten. Und äh, auch da in diesen anderen Medien äh, dann auch wirklich nochmal die Welt irgendwie noch stattfand. Also auch außerhalb jetzt äh, der Geschehnisse in, in Deutschland oder Europa, dass auch dort mal äh, in andere Weltregionen geschaut wurde.
0: Was wären denn so Modelle, dieser Defizite quasi zu zu verhindern. Meinungsumfragen zufolge äh, sind ja die meisten BundesbürgerInnen ja zufrieden mit dem strikten Handeln der Regierenden. Und meine persönliche Ansicht ist ja auch, es gibt ja noch ganz viele andere Ebenen, was wir auch in diesen Tagen jetzt auch gelernt haben. Es gibt eine Ministerpräsidentinnenkonferenz, wo eigentlich ganz viele Akteure auch sich nochmal bemühen, irgendwie einen Konsens Richtung Corona-Regelung zu, zu bekommen. Also was wäre denn für Sie jetzt ein, ein guter Weg jetzt weiter durch die Krise?
1: Also einmal den Parlamentsvorbehalt äh, einzubauen, das, ist das Infektionsschutzgesetz vielleicht da dann doch nochmal zu ändern. Äh, vielleicht über äh, einen Gesetzentwurf, der direkt aus dem Parlament kommt. Ich glaube, da könnte was entstehen, dass, dass dies getan wird, äh, weil wir haben als weiteres Problem, dass eben äh, da weiß ich allerdings im Augenblick keine Alternative, dass eigentlich das Politische in der Gesellschaft etwas insofern zu, äh, zu erliegen gekommen ist, weil jetzt auch die ganzen Interessenorganisationen, Parteien, Gewerkschaften kaum noch politische Veranstaltungen durchführen können um dann auch nochmal rückzukoppeln, äh, trotz der Zustimmung zu den Maßnahmen, ob und wie einzelne soziale Gruppen leiden. Wir hatten eben das Thema Gewalt gegen Frauen und heute den Internationalen Tag, wo genau. darüber debattiert wird. Mhm. Wir wissen, dass es im Lockdown äh, durchaus zu massiver Gewalt in Beziehungen gekommen ist. Das Thema ploppte hoch und war dann doch nach einer Zeit wieder weg. Im Augenblick wird da nur noch selten drüber gesprochen, wenn es um ein Shutdown-Light geht, was dann wieder passiert, sozusagen wenn der Rückzug in die Wohnung, ins Private und so weiter, in die Familie quasi eine Verordnung ist. Was mit Kindern passiert, was mit Menschen passiert in prekären sozialen Lagen, die beengt wohnen, die kein Homeschooling so einfach machen können und die wirklich beengt auf äh, kleinem Raum leben, teilweise vielleicht auch ohne Balkon und schon gar erst recht ohne Garten. Also dass eigentlich genau die Folgen, die Dynamisierungen, die wir in den Ungleichverhältnissen haben, sind kurzzeitig und aber nur in einigen Medien diskutiert worden und sollten aber eigentlich über Parteien und Gewerkschaften aufgegriffen werden und dann zum Gegenstand auch der öffentlichen äh, Debatten werden und nochmal lauter auch in den Parlamenten.
0: Mhm. Da kommen wir jetzt schnell zur Stadt Marburg. Was kann denn Marburg da gut und besser machen? Also ich erinnere mich, dass auch die Stadt relativ viele Livestreams,
1: Livestream, also jetzt online gestützte Veranstaltungen, das ist jetzt erstmal ein Weg. Äh, der, das Problem daran ist, dass nicht alle daran teilnehmen können. Also entweder, weil sie die technische Ausstattung nicht haben oder weil sie mit diesen Tools gar nicht umgehen können. betrifft dann häufig auch ältere Menschen, äh, die gar nicht äh, insofern im Internet unterwegs sind oder online unterwegs sind und äh, deswegen auch den Zugang dazu nicht haben. Aber da weiß ich jetzt im Augenblick auch so keine Alternative. Es wäre da eher zu fragen, wie man in der Tat noch über andere Formate äh, wirklich öffentliche Diskussionen hinbekommt, auch über die Stadtverordnetenversammlung, die im Übrigen in Marburg sehr spät erst wieder tagen konnte. Wo dann schon in anderen Kommunen schon sehr viel früher das heißt, mm -hmm. die Stadtverordnetenversammlungen und so weiter tagten und darüber berieten, wie man äh, mit der Krise umgeht.
0: Jetzt sind wir in der Zeit doch ein bisschen fortgeschritten, Frau Biersl. Also vielleicht bilanzierend, was, wie blicken Sie auf die nächsten Wochen oder geben Sie uns mal einen optimistischen Ausblick? Oh Gott, optimistischerin! <lacht> bitte, bitte.
1: Äh, das Optimistische stimmt mich im Augenblick, dass das Thema Demokratie jetzt zunehmend auf die Tagesordnung kommt. Das gilt auch, dass Abgeordnete, Fraktionen das thematisieren, dass Medien das jetzt stärker aufgreifen, das wäre etwas, das könnte uns auch helfen, überhaupt über Demokratie genau in dieser Richtung weiter nachzudenken. Das ist, denke ich, eine positive Sache und ich hoffe aufs Frühjahr.
0: Ich auch. Äh, Frau ich danke Ihnen sehr. Sie haben unseren Blick auf ganz wichtige Aspekte gelenkt und dieser weiterhin zu beobachten gilt. Also vielen Dank für das Gespräch, für die Zeit und beste Grüße nach Göttingen.
1: Ich grüße nach Marburg.
0: Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ja prima, das war unser Stadtgespräch vom Mittwoch, dem 25. November 2020. Wir hörten ein Interview mit der Marburger Demokratieforscherin Ursula Biersel, außerdem Meldungen zur neuen Fahrradzone bei der Uferstraße, kostenlose Energieberatung und der Hinweis, der Mittwoch ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Unsere Podcast-Reihe Stadtgespräch Marburg läuft mittlerweile auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Spotify, Google, iTunes und dieser Macht mit. Wir können noch Menschen, Input, Ideen, Support gut brauchen. Im Namen der Marburger Podcast-Gruppe sage ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Stadtgespräch Marburg im Gespräch mit Menschen in eurer Stadt.